0: Essa é a dica que eu dou para todo mundo, faz mais do que esperam de você. Porque quando você faz mais do que esperam de você, além de você aprender, você está você sendo visa visado, você está sendo visualizado.
1: E decola o Ambergou 5.2. 5.2.
2: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Aqui é o Félix, iniciando mais um podcast nesta segunda-feira, seja bem-vindo a mais um momento aqui junto com a gente, o Farol de Pouso Podcast, o seu podcast semanal de aviação, com o apoio da Angar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação e é do universo que a gente vai falar hoje, né, do do Planeta Terra and Beyond, e também contamos com o apoio da Escola Realizar, a nossa escola parceira lá de Torres, no Rio Grande do Sul. Se você quer fazer os seus cursos, dê uma olhada lá na Realizar e bora voar. Bom, vamos lá, direto diretamente do, do nosso Planeta Terra. Estou aqui hoje com uma configuração um pouco diferente, porque graças a Deus os voos estão voltando após a pandemia e o nosso querido João está voando e o Conrado também está voando, o Gui também está voando, mas a gente tem nada mais nada menos do que o nosso Head of Human Factors, o Douglas Avedikian e a Aline Borghetti, que vocês já conhecem, que esteve no podcast no Outubro Rosa e a Aline que é o contato com o Rodrigo que é um cara out of this world, né? Isso já vão entender por quê, tá bom? Um, um alô aqui para o Douglas e para a Aline, e a gente vai já começar o bate-papo logo de cara para vocês conhecerem o Rodrigo Santiago e a história fantástica que ele tem para trazer. Dá um alô aí, Douglas.
3: Aí, rapaziada, gente da aviação, entusiastas, pilotos profissionais, amadores, Todos aqueles que já têm o seu vírus aviation no seu sangue, <risos> bom dia para todo mundo aí, gente. Boa tarde, boa noite, né? Dependendo do seu fuso aí. É, é um verdadeiro. prazer estar de novo com vocês aqui. Hoje não percam, porque o Rodrigo é simplesmente sensacional. Ele tem muitas histórias interessantes. Vamos lá, vou passar rapidamente para a Aline. Aline, tá contigo.
1: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a este podcast. É um prazer estar de volta, agora, como é, no outro lado é. do podcast, né? Não como convidado, <risos> mas na parte técnica, e é um prazer estar aqui com vocês.
2: Bueno, a Aline, Aline que fez o contato com a gente, para gente chamar essa, essa estrela, né, o astro Rodrigo, para participar junto com a gente. E conta para nós aí, Aline, e apresenta o teu amigo, vai lá.
1: Poxa, eu comecei a seguir o Rodrigo no Instagram e, e comecei a assistir os stories do cara e eu falei, meu Deus, que sensacional, eu desde criança sempre gostei muito de espaço, aquela história, né, todo mundo um dia pensou em ser astronauta na vida, mas é uma coisa tão distante que a gente, a gente nem consegue acreditar que alguém pode ser astronauta, né. E eu comecei a seguir o, o, o Rodrigo no Instagram e eu sempre via as histórias aí um dia eu falei assim, ah, eu sou abusada, vou mandar uma mensagem pro Rodrigo, né, vai que, que ele me nota. E aí eu mandei uma mensagem pro Rodrigo falando, minha, mas você é astronauta mesmo? Naquela... Mas você é astronauta mesmo? E o Rodrigo começou a conversar comigo, é um cara super simpático, super receptivo, e a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tá vivendo no mundo virtual, né? Agora, e eu falei, ah, vou mandar uma mensagem pro Rodrigo para ver se ele pode compartilhar um pouco da história dele e inspirar a gente, né? E saber que, que o céu, nem o céu é o limite para esse homem, é o, o espaço é o limite, né? Então é um prazer recebê-lo hoje aqui para compartilhar Legal. um pouquinho da história dele e, e falar ah, como esse homem virou um astronauta. <risos>
0: Olá. Pois é, meu nome é Rodrigo Santiago. Obrigado, gente, por ter me convidado para poder falar aí no podcast. E é assim, é um, é uma é uma vida, né, que a gente nunca pensa em, em seguir, né? A gente nunca pensa que pode alcançar. E eu comecei a, depois de velho. Eu tô com 46 anos. E assim, a, eu peguei, me formei em física, me formei em engenharia de, de redes, me formei em administração de empresas, tenho mestrado em, em administração de negócios, uh, mestrado em física quântica também e assim, então é, eu me preparei bastante mas minha vida começando aí no Brasil né? a gente sabe que não tem muita oportunidade a gente não tem muita, é, muito acesso então até mesmo a, 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 a rede de amigos que nós temos é, são redes que a gente não tem muita referência. Por exemplo, piloto é um grupo que é um grupo fechado. Todo mundo se conhece ou todo mundo já ouviu falar um do outro, entende? E, e assim, são poucas essas sessões, né? né essas, essa, esses grupos de amigos que existem no Brasil. E eu vindo aqui para os Estados Unidos para estudar, é, a, a diferença é gigantesca, porque você respira... Você respira a área STEM, né? Você respira a ciência, a tecnologia, a matemática, tudo isso todo santo dia. Então você está conversando com um aqui, ele é biotecnólogo. O outro aqui ele é ele é, é engenheiro de redes. O outro aqui é engenheiro aeroespacial. Então a multidisciplinaridade, você o tempo inteiro, né? Conversando e convivendo com essas pessoas, te torna te torna um cara assim que busca conhecimento e, e corre atrás. E aí, voltando, então, eu estava no Brasil, há sete anos atrás, eu já vinha me preparando para vir para os Estados Unidos. Uh, um amigo meu que estudou aqui em Harvard e foi uma pessoa essencial no CAD aí no Brasil, é, é, me ajudou com todo esse processo para vir para cá e acabou que eu comecei a vislumbrar um monte de oportunidades. O pessoal falava assim, ah, você está indo para os Estados Unidos estudar, tá bom que você está indo, né? E ficava todo mundo botando um monte de energia negativa e falando, não, tá bom, quer aparecer, quer ir para lá, quer ir fazer isso, quer ir fazer aquilo. eu falava, gente, eu tô indo. Ah, tá bom, então tá. Aí eu vim e comecei a estudar. Aí todo mundo começou, nossa, não é que o cara foi mesmo <risos> ir para estudar? E aí surgiu uma oportunidade num programa chamado Programa POSUM, que é um programa internacional, é, que forma astronautas comerciais. Então, é, num, num primeiro, num primeiro instante, era uma é, era, uma, era um, um projeto que, que internacionalizava é, o aprendizado na área de astronautica e de bioastronautica. Então, eles pegam eles têm uma seleção e eu peguei e vi aquela oportunidade, eu falei assim, eu vou aplicar. Aí apliquei. Apliquei a primeira vez, não passei. Apliquei a segunda vez também, não passei. E aí na terceira aplicação eu peguei e, e tive uma entrevista. Eu conversei com, com o pessoal e falou, por que, que você tanto quer isso? Eu falei, olha, eu vim de um país que não existe uma cultura, né? De, de, de espaço, não existe uma cultura de, de agência espacial, de, de é, setor aeroespacial ou setor aéreo ele é muito garantido, mas o setor espacial não tem não tem nenhuma referência no Brasil. É, segundo, eu sou uma pessoa que eu quero aprender e eu quero poder inspirar as outras pessoas que estão junto comigo. Até eu, eu, eu brinco que o pessoal olha e fala assim, nossa, cara, você... Você tá querendo aparecer com esse perfil seu aí do, do, do Instagram do Facebook e eu falo assim não cara porque olha a quantidade de pessoas que eu já ajudei a quantidade de crianças que eu já ajudei já indiquei já já coloquei em faculdade aqui entende porque elas vêm aquilo e elas vêm aquilo mais palpável mais próximo da realidade assim não tem preço não tem preço é uma coisa é uma coisa sensacional e comecei a conversar e eu falei olha e, apesar do tamanho né eu, eu tenho seis, eu sou 65 eu sou quase dois metros de altitude de, de altura né? desculpa a gente falar o português que de vez em quando eu tenho que dar uma lembrada aqui as palavras Sim, eu, eu tenho quase dois metros de altura e assim e não foi um empecilho para dentro do programa e é um programa que ele consiste de engenheiros pessoas que já trabalham na NASA, já trabalharam na agência espacial canadense, já tra trabalharam na ESA, é, e assim, são pessoas ultra gabaritadas, se você ver o currículo dessas pessoas, você vai ver que é, às vezes é muito além até de quem trabalha nas agências espaciais, são pessoas que elas amam realmente o que fazem, e aí eu acabei sendo aceito, e acabei começando a conviver com esse pessoal e comecei a, a fazer o, o, o treinamento, então assim, num primeiro momento, é, a, a, a alguns anos atrás, no primeiro momento, todo esse treinamento era para você estar tá preparado já para aplicar para uma pra uma agência espacial. E há dois anos atrás, mudou, ficou diferente. Porque o que aconteceu? As possibilidades de voos para pesquisa, voos espaciais para pesquisa, é, começaram a ficar mais acessíveis. E aí o que aconteceu? O é, Possum é, tem um outro braço, que é um braço maior, que é o que engloba todos os outros os outros programas, chama IAS, International Institute for Astronautic Science. E aí a IAS pegou e fechou um contrato com a Virgin Galactic para poder fazer voos de pesquisa, para começar a fazer voos de pesquisa. Então, eu... Já estava treinando, já estava uh, uh, bem 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 à frente, já terminando vários cursos, já estava começando a, a, a dar instrução. E apareceu essa oportunidade e eu entrei no pool, de, de, na fila, para poder fazer esses voos para o espaço. Então, a primeira pessoa do do, do, do Instituto que está indo agora é aquela Kelly Girard. Se vocês entrarem dentro do site da Virgin Galactic, eu colocarem lá nos news, vocês vão ver que tem lá é, Human Research Flights. Aí vocês vão ver que aquele Girard, lá da IAS, é a primeira pessoa que vai fazer esse voo e consequentemente nós temos um, um, no nosso pool, os outros os outros cientistas que vão que vão vamos fazer o voo também. Então eu me graduei em 2019 fazendo todo o curso, treinando como astronauta, cientista astronauta pela IAS. E agora eu estou fazendo todos os cursos avançados, que é para adaptação, para pilotar, por exemplo, a Spaceship Two, é, para é, cápsula, a, a Orion, a, a cápsula da Orion, a, a Orion Capsule, desculpa, é, a, a Starline da Boeing a, e, e outras, a, a Dragon Crew da, da SpaceX. Então nós estamos treinando todos esses veículos, todos esses, né, esses, esses spacecrafts, para estar tá em excelência caso uh, ocorra uma uh, 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 uma oportunidade de voo. Então, por exemplo, se houver uma oportunidade de voo não uma SpaceX, por exemplo, para ir para ISS ou para fazer como foram feitas, a, a como foi feito o primeiro voo civil né da, da, da história, é, você já está preparado para poder fazer essa missão e concentrar mais na pesquisa e no, no, na, na, no experimento que você vai fazer do que treinar e, e, e saber como como mexer, né até falando no, no primeiro uh, nesse primeiro uh, uh, time civil né, que foi para o espaço uh, uh, a Inspiration 4 uh, a doutora Saia, ela treinou comigo ela é graduada comigo em 2019 né, e ela também é uma das finalistas da, 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 da seleção da NASA para astronautas, né eu também apliquei agora para a ESA, né, para a Agência Espacial Europeia também. E assim, todo mundo muito preparado nesse, nesse curso. Todo mundo já assim, bem focado. E, e, e como é uma, é, uma, é uma comunidade que ela é, muito, ela é muito consistente, e ela é uma, e que interage, colabora muito aqui nos Estados Unidos, então todo mundo conhece todo mundo. E a partir disso, essas oportunidades começaram a aparecer e estou eu super feliz com com tudo isso que está acontecendo na minha vida aqui, né? Uh, o que o que as pessoas não esperam, é como eu estava falando com vocês antes, é que isso é uma possibilidade hoje, né? Eles não esperam, eles acham que ainda está muito muita desculpa, muito além do que é, é, é sonhável, vamos dizer assim, né? Nem sei se existe o sonhável, mas. Não, acho que existe, sim. É, o sonhável. Mas é... mas é algo que hoje é uma realidade é uma realidade tão bacana e a gente respira isso aqui. Respira muito isso aqui.
2: Ô Rodrigo, então vamos lá. Eu, eu, uma coisa que chamou atenção que tem o teu, o teu, a tua frase, né? É, coloque, né? Put 100% effort where you have 100% uh, 1 of chance, né? Coloque o esforço, seu esforço 100%, né? onde, mesmo onde você tenha somente 1% de chance, né? Eu acho que isso, de algumas leituras que eu fiz, é, isso para vocês. É exatamente isso que tu falou, né? é Você ter a chance de fazer um voo espacial, né? Porque não é, não é 100%, né? aliás, é, é isso mesmo que fala na sua frase, né? A, a, a garantia de que você vai fazer um voo espacial... É, é, é baixa, né? Porém, conforme tu falou, com essas novas é, essas novas mudanças, né, na, até na no, 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 nos prospectos de exploração e da concorrência de novas agências é, indo para o espaço, as chances estão aumentando, né? Sim. Como é que como é que tu lida com isso assim? Como é que como é que é ter tanto gás para tão pouca chance?
0: Aí é que está Colocar 100% de esforço Onde houver 1% de chance Isso daí é tudo o que você faz na sua vida Entende? É, eu, eu já não trabalho mais com 50% A, a probabilidade é ah, 70% Ou é ou não é São duas coisas E eu acho que até culturalmente o brasileiro tinha que aprender isso Ou é ou não é Ou você faz ou você não faz Entende? Então se você mergulhar em alguma coisa Você tem o começo, o meio e o fim então você vai do começo, meio e vai até o fim com isso. Vai até o fim com isso. E assim, todo santo dia eu estou focado que eu sei que eu vou, eu vou realizar meu voo de, de, de pesquisa. Eu vou fazer, eu vou fazer esse voo. Esse voo vai acontecer e eu vou, eu vou realizá-lo. Estou me preparando para na frente de todos os outros candidatos que podem existir, entendeu? Eu estou tá mais preparado de, é, do que todos eles. É, uma, é um negócio que você não pode deixar, você não pode deixar é, que, que as pessoas que estão à sua volta, até mesmo fazendo um paralelo quando eu vim para cá, se eu deixasse todas as pessoas falarem, ah, não, nossa, é muito caro, ah, não, não vai, ah, não vai, é ruim, lá você pensa que é isso. Você pensa... Se você deixar as outras pessoas influenciarem o seu, a sua decisão... É, você não, não vai conseguir focar e você não vai conseguir chegar lá, porque você vai ficar botando uhum. desculpa nessas pessoas. E a mesma coisa acontece se você está aqui, olha, eu preciso, eu quero fazer um voo. Então, você pode ter toda a bagagem técnica, você pode ser um gênio com um QI gigantesco, tá entendendo? Mas você tem que saber fazer um networking, porque muitas vezes você tem um QI de de 200, tá entendendo? É, não, não, não te garante que você vai conseguir fazer um pouco de pesquisa. Então, a multidisciplinaridade, esse, esse esforço, é em todas as áreas da vida. Então, meu networking, graças a Deus, cara, que conheci pessoas maravilhosas, conheci gênios, conheci professores é, na universidade, conheci profissionais em empresas aeroespaciais, então tudo isso abriu porta. A gente conversa assim, ó, como nós estamos conversando aqui, nós conversamos de vez em quando. Tá na hora do almoço, a gente pega e liga. E aí, como é que tá? Tudo bem? Oh, tudo jóia? O oh, que que você tá fazendo? Ah, tô aqui. Essa semana vai ter isso, vai ter aquilo, entende? Então essa informação ela ela roda aqui muito fácil, é, muito 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 fácil dentro da, da, da comunidade. E aí você tem que estar tá sempre ligado. Porque às vezes não é só a questão técnica, é a questão sua como indivíduo. Até mesmo para você aplicar para ser um astronauta, uma das coisas que mais pesa em toda essa situação é você saber trabalhar em equipe, é você uhum. saber se comunicar, é você saber é, é, se portar na sociedade, é saber dar exemplo. Então, às vezes, o, o cara não foi escolhido pelo MIT, Harvard, ele foi escolhido por, pela escola de engenharia de Connecticut, por exemplo né? estou falando assim, hipotético uhum. mas ele tem a parte técnica pode não ser da melhor universidade do mundo mas ele tem todo esse, todas essas outras habilidades essas habilidades essenciais que formam o conjunto para se tornar um astronauta ou um pesquisador então é, assim, esse 100% de esforço onde houver 1% de chance são em todas as áreas eu sei que eu vou pegar, eu vou fazer esse voo eu vou fazer essa pesquisa não, como eu falo muitas vezes em entrevista, não sei se eu vou ser o, o segundo brasileiro, se eu vou ser o primeiro astronauta civil é, brasileiro se eu vou ser o segundo, se eu vou ter não me importa, me importa Bom. que eu estou me preparando, eu posso ser o centésimo mas eu vou realizar o, o, a, eu tenho... a minha pesquisa
2: eu tenho dois, dois, dois pontos para considerar aqui rapidinho, o primeiro, o primeiro é, é o, o Rodrigo podia estar ligando agora na hora do almoço, né, lá para o Richard Branson, mas ele está aqui falando com a gente no farol de pouso, né, então é, é verdade, Nós é uma honra né, imensurável né, ter, ter um, um, um candidato a astronauta, um dos treinamentos de astronauta aqui junto com a gente hoje, né? E o segundo ponto que eu pensei, que um dos livros que eu gostei muito de ler nessa, nessas, nessas leituras de, de astronauta foi o do, do Chris Hadfield, né? o, o canadense, e ele dá um exemplo desse que, que não importa, ele dá um exemplo bem, bem interessante que um dia, acho que foi o Elton John que foi para a cidade lá dele e ele, tinha, ele queria fazer... É uma peça, acho que pra cantar é, aquela música, né, do, do, do Star acho que é Starman, né, é, e aí é, ele Star falou... Assim, é o
1: David, Bowie.
2: David Bowie, é, que aí eu é acho que o Elton John tava na cidade, e ele falou assim, ó, oh, eu vou me preparar ao máximo, porque se ele aceitar, eu tô preparado, e se ele não aceitar pelo menos eu fiquei preparado. Então, assim, é um astronauta contando de um caso, de um momento que ele queria participar de um evento de música, e no final das contas, ele nem conseguiu falar com, com o Elton Jones. Se eu tiver errado, depois quem souber nos comentários aí fala que não, não era o Elton john era outra pessoa. Só que isso me fez lembrar, assim, e aí nisso eu queria puxar um pouco para trás para você explicar o que, que é um treinamento de astronauta mesmo, o que, que você faz no treinamento de astronauta, como você vira um candidato, porque o, né, dessas, de ler o livro do, do Chris Hatfield e alguns outros ali você ser um astronauta é uma profissão que você, de, de, de manhã até de noite, inclusive quando você está dormindo né? então você realmente, Exatamente. você só vive isso, e aí explica para o pessoal como que é o estilo de vida de ser astronauta e como é que é um treinamento de astronauta
0: a gente brinca que nós temos aquela hashtag hashtag uh, astronaut life né e aí todo mundo coloca de tudo que é, é, é mais pesado possível, entendeu? Eles colocam astronaut life, né? O cara tem que carregar um, um pacote nas costas, né? 200 quilos mais do que o peso do cara, aí ele bota astronaut life. Porque realmente é, 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 é exaustivo, sabe? Você respira aquilo 24 horas... 24 horas do dia você tá respirando aquilo, você, você tá treinando, você não tá deixando é, de, de, a, sua, a sua mente esmoecer, entende? É o mesmo treinamento, por exemplo, que nem a, a, a vocês pilotos, né, é, que a, tem que estar tá o tempo inteiro sabendo, é rota, é comunicação, é, tem, que, tem que aprender, como é um programa internacional, até fazendo um, um, uma, uma interposição aqui, é como é um programa internacional, a comunicação, por exemplo, ela é muito mais desenvolvida do que em agências espaciais ou, ou, ou mesmo dentro da, das operadoras né, de turismo espacial. Porque é, a gente vê muito problema. Piloto, por exemplo, brasileiro que vai pousar aqui em Boston, né, na, na, e, e problemas de comunicação, problemas então, é, problema erros e tudo mais. Então, você imagina que aqui você ainda consegue achar uma área para poder pousar numa emergência. Agora, imagine no espaço, você não tem uma, uma um gas station, você não tem um, um pouso de gasolina, você não tem uma conveniência para parar. Opa, aí, deixa eu remendar isso aqui. Tudo que você tem, entendeu? É tudo aquilo que você treinou e você tem, às vezes, meio segundo, um segundo para tomar uma decisão. Então, o treinamento ele, ele é um treinamento estressante por causa disso. Há duas semanas atrás, eu estava fazendo o treinamento na cápsula Orion, né, que vai levar de novo o homem para a Lua e para Marte né do, do programa Artemis, da, do NASA Artemis. E, e você não tem noção o estresse que é. Nós fizemos mais de 150 cenários, a, a cápsula caindo em Stable 1, em Stable 2, é, só para explicar, Stable 1 é quando ela está ela está na posição correta para iniciar todo o procedimento de, 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 de resgate. Stable 2 é quando ela caiu numa emergência e ela está virada, e ela está sem o, o acesso principal, o, o acesso principal está bloqueado. Então você não tem noção a quantidade, né, de, 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 a quantidade de informação que você tem que pegar e ao mesmo tempo você tem que avaliar tudo aquilo em meio segundo e um segundo. Então você tem que estar muito preparado, você tem que respirar aquilo 24 horas. Nós fizemos um exercício, foram quase 57 simulações da, da minha parte, né? Então, por exemplo, é, tá afundando, aí você tem um membro da tripulação que tá com o braço quebrado. Então, todas essas decisões você tem que tomar em, em meio segundo, um segundo. Falar, ó, ele vai na frente, não, você carrega ele, olha, estoura a escotilha... Então, assim, é, é um processo que te estressa e, e você tem que estar com um pensamento, ó, na hora, é isso. Tem que, é isso que vai acontecer, entendeu? Para poder garantir. Então, e isso é só um dos detalhes. Isso é só um dos detalhes. É, eu, eu vou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da cápsula aqui, que está mais é, recente aqui. É, você está no espaço, por exemplo, e aí você está regressando da, da estação internacional espacial. Você vem no você o seu ângulo de entrada é de 56, é, 58.6, né? Então você você tá, ela está na, na, na no, no grau de 58.6, né? A latitude e, e, e de, de reentrada, né? Em relação ao Equador. Então você tem que pensar, porque se acontecer alguma coisa ruim, acontecer alguma, algum problema, as opções que você tem para poder pousar é, é, é assim é uma, coisa, é uma coisa que te deixa, em 10 segundos, te deixa pedindo assim, pelo amor de Deus, pedindo arrego. Porque são tantas coisas que você tem que pensar ao mesmo tempo, são tantas variáveis que você tem que, 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 que mensurar, Entendeu? Para poder fazer um pouso E aí você fica pensando Nossa, o comandante da missão Eu fui comandante da missão é, é, Nove vezes né, dessa, Dessas simulações E assim, por mais que seja uma simulação A gente sabe que tá aqui Na Terra, é um negócio tão estressante É um negócio que existe Tanto da sua mente, de raciocínio lógico E tudo mais Que você, a hora que você pega aí é resgatado Parece que você foi resgatado mesmo de um, de um, de um acidente, de uma, de uma entrada. Que o corpo já não, não aguenta mais, seu cérebro já está né, tá queimando já os neurônios, tá entendendo? Você é um quer. É, é, mesmo, é, mesmo, é, né? é, é um alívio mesmo, né? É um alívio. Você quer pegar e sentar e tomar uma cerveja, cara, porque <risos> depois, de você, depois de tudo que você já fez, tá entendendo? É, é exaustivo. Seu, seu corpo pegou e já, já teve. Até o pessoal quiser olhar, é, ver, olhar no meu Instagram, vai ver lá com a cápsula, vocês vão ver, assim, ó. Começa tudo bonito, o cara parece um super-herói. Ah, bonito, sorrindo. A última foto, cara, o cara parece que tá indo ser enterrado, entendeu? Que o pessoal já vai botar dentro do caixão e vai botar o cara na... na... pra ser enterrado, cara. Porque é um negócio exaustivo. E isso foi um exercício. Isso foi um exercício de egresso, tá entendendo? Você imagina... É, a gente tem exercício, por exemplo, lá na, no, no programa, que não existe dentro das agências espaciais. Que é o quê? É você escapar com paraquedas. Com paraquedas. Então você não vai ver, você pode era, procurar aí. Era igual, é, era,
2: igual era antigamente. Eu, esses dias eu fui no Museu dos Cosmonautas lá na, em Moscou e aí aparecia lá as primeiras cápsulas, que eram aquelas bolas mesmo, parecia uma bola sim. de canhão, e você era o astronauta era ejetado de dentro da cápsula com paraquedas, é isso?
0: E, não, 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 Ele, ele não, a, a cápsula tinha um paraquedas e, e, e aterrizava dentro da cápsula, até mesmo porque tem descompressão, tem uma, tem uma série de, de, de procedimentos, né? É, mas, por exemplo, a, a Space Shuttle, ela tinha é, assento ejetável, hum. igual a avião, né? Os, os, o piloto e o copiloto lá na frente, eles tinham assento ejetável, então você tinha um paraquedas para poder sair. Para poder é, 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 é retornar, entendeu? Numa emergência. E a mesma coisa agora com as operadoras novas, de, de que nem a Virgin Galactic, com a Spaceship 2, que é, nada mais é do que um avião com, com um foguete na, 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 na traseira, entendeu? Tipo
2: o X1 assim, né?
0: É, tipo o. o não, o X15, né? O X15? X15? É, o X-15, o X-1 era jato, o X-15 era 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 o que a, a NASA usou para poder começar a estudar e ir para o espaço. Então, todo o programa foi iniciado lá, que aí todos os dados, tudo aquilo, foi a maior coleta de dados né, da, da, da história para poder fazer os voos espaciais com segurança e, e, ah. e criar né, os, os vetores de lançamento. E aí, aí você vê que o pessoal ejetava e agora vai voltar isso, a pessoa ejetar. É, eu sou membro do, do, do comitê de segurança da, da, da FAA. É, eles estão mudando todas essas regras e assim não é não é não é porque eles querem é, afetar o, a, o programa de, de uma empresa. Ou, ou, não é isso. É realmente é questão de segurança. Você vê por exemplo, é, SpaceX e, e a e a Virgin Galactic. E a própria Blue Origin, por exemplo, estão fazendo voos para o espaço, mas eles não têm um traje pressurizado. Se, se acontece de abrir um furinho lá, essas pessoas não têm a menor chance de vida, não têm a menor chance de de de, de, de sobreviver, porque porque não não tem um, um traje especializado e não tem o um treinamento para poder para poder sobreviver a isso. Então assim, todas essas normas estão mudando. Elas, elas estão se adaptando a essas empresas, né, de uma certa maneira elas estão se adaptando a essas empresas, mas também não deixando de, de ter o, 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 o suporte para todos os turistas, né, os clientes que vão utilizar esse serviço. É a mesma coisa que chegar e, e colocar o pessoal dentro de um cargueiro, né, é, para vocês voarem, né, de, de, de fazer voo comercial, né, é... As coisas começam a se adaptar, botam a cadeira aqui, botam um, uma boia aqui, botam um, 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 um raft ali, tá entendendo? Então as coisas começaram a, a se adaptar nisso daí. Vai levar tempo? Vai, vai levar tempo. Porque aqui tudo para ser homologado, tudo para ser. É, 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 tá dentro dos padrões, são testes exaustivos. É, o, o pessoal é muito preocupado com isso daí. Então, assim, o que eu vejo é que. Todo esse treinamento que a gente tem vale para todas as operadoras e vale também para você fazer consultoria para todas essas empresas também. Vale muito para fazer isso. Já ligaram para a gente, já para poder é, saber qual era a opinião em relação à segurança, a biomedicina, é, 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 várias, várias áreas. Por quê? Porque o treinamento é tão eficaz ele é tão, ele é tão é, é, complexo e é tão completo da, 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 da IAS Que a gente se torna é, referência em relação às outras, às outras empresas, às outras pessoas Esse teste da cápsula, por exemplo, é, nós treinamos com, com, com ex-Nave Seals Então, pô, os caras são, os caras são bravos, né? Os caras não, não, são referência em tudo que fazem. Os caras caíram na água, meu. Sim. Eles são. Eles são. A água sono, sai cara. de perto é, deles, né? É, é. é, a água <risos> sai de perto dos caras, velho. A água sai Ela de de porta, caminho. É, é Moisés, cara. Fala assim: ó, é abre aí, tu tô passando. Tá entendendo? Então, assim, é um negócio super sensacional, porque a gente tá muito preparado, a gente tá, a gente tá super, super é, 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 empolgado também. Porque aqui é tudo muito colaborativo. É, desculpa fazer esse, esse comentário, mas no Brasil, ninguém quer o sucesso de ninguém. Ninguém quer ver o outro bem. Ninguém consegue olhar, ou, poxa, o cara pegou e, 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 e comprou uma casa, ou nossa, ele, nossa, ele tirou 10 no, numa, numa prova. Todo mundo começa a olhar para essas pessoas, sabe, e assim, ah, tirou 10 porque colou, ah, porque isso, porque aquilo. Não existe um senso de colaboração. E aqui é diferente. Aqui o cara. Nossa, você conseguiu isso? Caramba! Ou, oh, peraí, que eu tenho um amigo que ele também testou isso daqui, mas ele testou com essa velocidade. Vamos, vamos conversar com ele? Vamos! Aí quando você vê, aquilo começou com uma pessoa, pass passou para duas, passou para três. Quando você vê, tem um simpósio falando sobre aquele assunto que começou com você lá, na, 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 lá atrás. Tem uma palestra envolvendo todo mundo e o pessoal dá o crédito. Se eles pegaram, e eles ouviram da sua boca. Olha isso, isso, isso. Olha, tem que aumentar aqui para poder dar segurança, por exemplo. A primeira coisa que eles fazem é colocar numa apresentação, é colocar o seu nome e o crédito a respeito daquela, daquele culto, daquela, daquela coisa. Então, assim, é, é, o ambiente aqui para isso é sensacional. Eu estou assim é... muito privilegiado.
3: Isso é cultura, né? Isso é cultura. Falando em cultura, fazer um gancho com a cultura de segurança aí, né? O safety culture ali. Porque a aeroespacial, né, na verdade, navega no mesmo segmento que a aviação, né? Vamos entender assim. Então, os protocolos e as camadas que você tem, de, dos fundamentos normativos, a parte toda de segurança e a parte operacional, eles são praticamente os mesmos, né? Guardadas devidas proporções, é claro. É, mas falando nessa questão da cultura de segurança, as certificações, como é que é isso aí? Conta pra gente aqui, porque o pessoal fica aí, aqui no Brasil o pessoal começa a fazer o um comparativo, né? Pô, eu tenho uma CHT aqui e tal, será que o Rodrigo tem uma CHT de astronauta? E outra, a minha empresa tem que ter um, um, um certificado de, de homologação, né, de, de, de para poder voar... E será que essas agências, o próprio programa, ele vai ter uma certificação ou é exigido uma certificação para que uma empresa possa se candidatar a ser uma nova agência, já que esse mercado é um mercado novo e está abrindo, né? Então eu queria ouvir de você claro. essa questão, porque isso tem a ver muito com o safety culture, né? A cultura Sim. de segurança.
0: É, o que acontece Douglas é que nos Estados Unidos não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro isso tudo é muito novo é claro que já houve turistas espaciais antes né mas era um caso muito raro muito pontual né para de acontecer como Denis Tito né que foi pro, foi o primeiro turista espacial né e, e, e muitos outros que vieram subsequente mas não eram em quantidade suficiente ou vamos dizer assim em, em poder suficiente para criar uma regra a respeito disso. Então, o que acontece? Essas empresas eh, espaciais começaram a, a, a serem criadas assim, uh, numa onda vertiginosa em progressão geométrica. Aqui. A, a, começou com SpaceX de, desenvolvendo, começou com a Blue Origin desenvolvendo e começou com a, a Virgin Galactic eh, desenvolvendo. Queremos fazer o quê? Turismo espacial. E o turismo espacial ele, ele é algo que é, assim, o pessoal não entende no Brasil. É algo que traz um retorno financeiro gigantesco. Qualquer estrutura, se você vai aqui para assistir um, um lançamento, todos os restaurantes em volta estão... Tão... Estão cheios, lotados, todos os hotéis estão lotados, é, é estacionamento, é souvenir que o pessoal compra, são as empresas que estão em volta do Kennedy Space Center, é, a, a Blue Orange, a Boeing, dando um monte de. de é, oferecendo um monte de emprego, um monte de oferta de empregos, são universidades, então aquilo são bilhões de dólares, cada lançamento é, é, assim, é uma coisa. é estratosférico o ganho. Né, em todas as áreas, não só na área do setor aeroespacial. Então, voltando para a homologação, o que acontece é que eles deram uma maleabilidade, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, ó, nós não acreditamos que isso vai ser possível, então vamos deixar os caras fazerem e vamos ver né, como, é que, como é que faz. Quando viram que, opa, o negócio acontece, peraí, aí, esses caras vão mesmo colocar... Ó, Aí eles pegaram e deram aquela segurada e começaram a entrar com. com, com ó, a, a partir de agora, não é, só, não é só vocês da empresa de vocês, os malucos da empresa de vocês que vão, vão pilotar, vão para o espaço, tá entendendo? Vocês vão colocar a gente aqui dentro, então agora nós vamos pegar e vamos, vamos começar a fazer a homologação comercial, né? Vou fazer todos os testes, tudo isso daí. E que é essencial, é essencial. Só que, ao mesmo tempo, que é essencial e eles estão procedendo, não existe ainda, é, não existe ainda vamos dizer assim, dados suficientes para você poder começar a, a, a construir regras, né você começar a, a desenvolver regras a respeito disso. Porque a FAA, é, turismo espacial, aqui nos Estados Unidos, ela envolve também é, uma outra área que é de balonismo, balões de alta pressão, que vão até 27, 30 quilômetros, 35 quilômetros de altitude, entendeu? E vão carregar turistas, né, para ficarem um dia, sete horas no espaço, né, no limiado do espaço e voltarem. Até eu estou dentro de um projeto desse, que vai ser uma estação espacial de pesquisa, uma estação estratosférica, desculpa, de pesquisa. Então, os cientistas vão estar dentro desse, dessa, desse balão estratosférico, entendeu? Fazendo pesquisa sobre todos os... O, Sobre poluição, sobre avanço em desmatamento, sobre radiação, entendeu? Com um custo muito menor do que você estar tá em órbita né, fazendo fazendo todos esses experimentos. Então, a mesma regra que aplica para a Virgem para Blue Orange, vai aplicar para essas empresas de, de, de balões estratosféricos. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Ainda não, não teve um grupo de, que entrou e fez um voo em balão estratosférico com turistas para dizer opa não pera aí nós temos que seguir esse padrão assim assim assado que os turistas psicologicamente a gente não sabe às vezes até efeitos psicológicos entendeu como eu falei a gente não tem a gente não tem como segurar a, a gente não tem como prever ainda tudo isso não tem um, uma gas station não tem um, um, um posto de gasolina para parar o cara tá tendo um surto psicótico dentro de um de, um, de uma aeronave dessa Entendeu? Como é que é o procedimento? Então, opa, todas as regras da FAA, olha, vocês têm que ter um compartimento, sei lá, vocês têm que ter uma algema para segurar o cara. Oh, não, Sim. vocês têm que ter. Vocês têm que ter um. um, um alguma Avião coisa a que gente tem. Cara... É, então. Então, mas por quê? Porque foram anos e anos e anos, né? Carregando passageiros, carregando carga, guerras e tudo mais que foram aprimorando todas essas regras e todas essas, essas etapas de segurança. Há 15 anos atrás, certeza absoluta, a aviação civil não era as mesmas regras de, 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 de voo né, do que é agora recente. Antes do, 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 do atentado né, do, do 11 de setembro, por exemplo, nossa, o cara queria ir tirar uma foto na cabine durante o voo, abrir a cabine lá, olha oh, oh, aqui, olha meu filho quer tirar uma foto com você, ah, ia lá e tirava a foto. Hoje é uma coisa assim que é praticamente impossível, você não, não vai conseguir isso, Por porque mudaram todas essas regras. Então a mesma coisa acontece ah, com a FAA, ou mesmo a ANAC aí no Brasil, que ela pega ela vai fazer toda essa homologação e vai fazer tudo isso em, em, em resposta ao que ao, ao, ao está que, ao que sendo gerado de dados. Então, por exemplo, um desses dados, eu, como eu falei anteriormente, o pessoal está indo na Virgem Galactic voar para o espaço sem um traje espacial pressurizado. É um, é um training né, da, da, da Adidas, da, da, do, do sponsor, né, da Under Armour. É, é um training, mas se ocorrer alguma despressurização na cabine, e a gente está falando de despressurização da cabine, não é na altitude de voo comercial, que ainda tem alguns minutos para você ainda... Né, alguns segundos a mais para você poder pensar ali é questão de dois três segundos que o seu sangue vai ferver você já perde você não, não tem como como, como pensar entendeu?
2: entre a ebulição direta né um...
0: exato entre a ebuli... a ebulição é um direta a gente faz todos esses testes eu já eu já tive essa essa sensação já cinco vezes de pegar e assim ó zero não tem pressão entendeu mas por por milissegundos e, cara, é uma das coisas que eu não desejo a ninguém. Eu não desejo a ninguém, porque você, você não, não... A primeira coisa que você quer fazer é, é, é sobreviver e você não sabe como. Porque não está preparado também. O turista não está fazendo um curso para se preparar, para poder seguir todas essas normas, é, 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 e segurança e tudo mais. Então, Douglas, assim, só para... É que eu falo, estou falando para caramba, mas... É, assim, só para sintetizar um pouco mais, é que tudo isso... Tudo isso está ocorrendo, tudo isso é muito novo e está sendo adaptado às empresas, tá? Não é a não é FAA que está tá pedindo para as empresas se adaptarem a elas. Ela está, ela, ela nesse primeiro momento, ela está se adaptando a essas empresas e agora, depois desse voo, primeiro voo comercial né, da Virgin Galactic e da, e da Blue Origin, é que ela começou a falar assim, não, opa, peraí, a, a partir de agora, né, vocês já fizeram esse voo agora, vocês vão se adaptar às nossas normas. E essa norma também, ela, não envolve, ela envolve não só a questão de segurança. Então, no meu caso, por exemplo, eu poderia já ter ido antes fazer um, um, um voo desse de pesquisa. Só que eu não seria considerado astronauta. Eu seria considerado turista. Por quê? Porque a FAA mudou as regras, tá entendendo? Ela mudou as regras. E essas regras, elas envolvem agora questões questão de segurança se você é piloto, se você é isso então são outras variáveis então nós da IAS nos adaptamos a todas essas novas normas, então a hora que eu pegar e for fazer um voo para o espaço eu vou ser considerado astronauta atingindo a altitude correta né? porque aqui nos Estados Unidos para você ser astronauta, você precisa atingir 50 milhas você é considerado astronauta 50 milhas de altitude, que dá 80 quilômetros de altitude. Eu tenta aí um pouquinho. Agora, se você for para ser considerado astronauta internacionalmente, você tem que passar da Karman Line, que são, é a partir dos 100 km de altitude. Então, você é considerado astronauta a partir dos 100 km. Então, tudo isso, a FAA tem que regular e tem que pegar e, 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 e regular, tanto para poder ser, é, mostrar quem é considerado astronauta é, não, consegue ser astronauta, né, pela NASA e quem que, consegue ser astronauta no, no setor privado. Então você assim, é, tudo isso está sendo adaptado, Douglas. Está sendo adaptado. Excelente, muito bom, é muito, muito bom mesmo, ótimo,
3: bacana, porque é, a tendência vai ser essa daí. Eu estava escrevendo agora aqui, né, que o tema é emergente, né? Então é, você tem muitas muitas informações aí internacionais e no Brasil você tem zero, né? Ah, tem você não tem nenhuma informação sobre isso. Então, é bastante importante é, isso que você falou a respeito da. E, e o americano gosta disso, né? A regulação é com o americano, né? Tanto é que certificação de produto e certificação é. aeronáutica é, é aí.
0: É, aí. é, então, mas, é, e, é por aí. E é por quê? Porque não tem, não tem a, a, o jeitinho, não existe o jeitinho. É. Ou é Sim. ou não é. Eu, é, eu, eu, às vezes eu acho que eu, Douglas, às vezes eu acho que eu nasci no país errado, cara, porque assim, eu gosto tanto de seguir as coisas tão corretamente, sabe? Fazer o, o certo, fazer a, a coisa caminhar, fazer a coisa até o final, que às vezes eu falo assim, meu, como é que eu consegui sobreviver no Brasil por tanto tempo? Como é, é isso que eu aí. consegui é... sobreviver por tanto tempo?
3: É questão de cultura, foi por isso que eu puxei a pergunta na, na, na questão da cultura, e é isso aí mesmo. Mas beleza, obrigado aí pela excelente resposta aí. Estamos caminhando, imagino. né? Muito bom. <risos> Vamos lá.
1: Sabe o que eu queria saber? Como é composta a tripulação de uma na espacial, porque eu assisti o Inspiration 4, que foi com a Dr. Cian e todo mundo, e eu vi que Jared era o comandante, você falou que foi o comandante agora na, na cápsula que você, que você fez, né? E eu vi Sim. que você estava com uma outra astronauta, acho que era a Dr. Cian o nome dela, e aí Sim. eu vi que, no, pelo menos no Inspiration 4, o Jared era comandante e a Cian era uma... Piloto. piloto auxiliar eu não sei bem explicar, porque pra gente, a gente sempre tem comandante e copiloto, né? Então... Fazendo uma ponte com a aviação, como que é formada a tripulação de vocês? Quais são os papéis dentro da, da, da nave espacial?
0: <risos> ah, é, é assim, é, é, Começa também com um conceito que é mais antigo, tá? Então, por exemplo, no início da aviação comercial, não existia o comandante, não existia o piloto e não existia a regra para passageiro, piloto, né? Todo mundo era chamado é, aviador, aviadores. Então, assim, no princípio existia é, aviadores, pessoal que entrava dentro do avião e ia de um destino até o outro destino, né? E, assim, a hierarquia, comandante, é, payload, é, copiloto, piloto, isso daí é, tudo depende da, da, do tipo de aeronave, de, de, de espaçonave que você está que você inserido, né? Então, por exemplo, uma cápsula. Que nem a Crew Dragon, que não a Orion, você tem o comandante, você tem o piloto e você tem os especialistas, né? Com, com você. Então, o comandante é quem toma todas as, a, a, as atitudes, né? Toma, a, a, todas as. as oh, desculpa, gente, tá difícil aqui lembrar algumas as palavras. Decisões. As
1: de decisões? decisões. É, as
0: decisões, exatamente. <risos> as decisões. Então o, o comandante toma todas as decisões. Ele, na verdade, ele já está mais preparado porque ele já tá ele já fez um predict né? Ele já previu todas as situações, quais todas as situações, né? Que 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 podem acontecer. Enquanto os outros, como no numa aeronave, né? O piloto ele se concentra em pilotar e manter a aeronave no ar e e, e fazer ela ela pousar, é, decolar e pousar de maneira correta. Né? os especialistas, por exemplo, antigamente quando você é, entrava numa aeronave, é, você tinha o piloto, copiloto e você tinha o engenheiro de, de teste também, engenheiro de, de sistemas, né, que, que acompanhava, que ia fazendo todo o checklist. O, o check list, né? Agora ficou tudo automatizado. Então essa, esse chain command, por exemplo, é, da, da, da Space Crew ele já começou, ele já foi uma coisa mais figurativa. Por quê? Porque a cápsula é totalmente automatizada. O hardware uhum. homologado, entendeu? Toma conta de quase todas as variáveis e situações do, do da, da espaçonave. É, mas o Jared, assim, ó, mas não não querendo descredenciar, mas o Jared é, é, é um cara sensacional, é um cara com todas as credenciais que você pode imaginar. Ele tem mais de 3 mil horas de voo em jato, jato dele, ele tem um MIG-29, ele comprou alguns anos atrás um MIG-29 para voar, entende? Nossa. Ele tem um esquadrão, ele tem um esquadrão dele, de L-39, de, de outros caças, entendeu? Que, pô, o cara, ele viaja com, com todo mundo. Eu conheço, eu conheço alguns pilotos, né, são amigos meus pessoais, amigos é, pilotos deles, né, dele, e eu conheço esse pessoal e assim, ó... É, até depois eu mando para vocês aí o indicativo desse pessoal aí né o, o, o contato desse pessoal aí para vocês verem mas assim eles são eles são é, é, eles são extremamente preparados mas essa questão de ah, comandante piloto ela já agora ela já começou a, a ficar um pouco mais é, específica para para uma coisa mais figurativa do que realmente uma coisa de, de, de opa essencial, né? Não estou dizendo que não existe. O comandante é comandante, ele sabe, né? Ele é treinado para uma série de coisas, né? Mas uh, o sistema está muito automatizado, então é, já está começando a perder um pouco essa essa característica.
2: A gente, isso a gente estava a gente tava na, na Expo, né? Em Dubai não sei se tu, se, tu vai, se tu tem intenção em, em visitar, mas a gente estava justamente ponderando isso né, essa questão do, do futuro, inclusive da, da profissão né, do, dos aviadores né? dos pilotos, e aí eu lembro por exemplo, agora a gente, né, gente chegou a conversa, a questão da, da Falcon 9 né? é, ela, ela volta sozinha, né? ela, ela pousa naquele quadrado sozinho né? então assim, é, é um assunto muito parecido com essa questão da, da automatização das cabines de comando dos aviões também, né? Sim. É. Eu... A
0: própria Embraer agora, Félix a, a, esse, a, o novo, a, a nova série de aviões elétricos Que eles estão querendo construir né, que eles tão, O portfólio novo deles Eles vão operar com um piloto só Eles vão homologar para operar com um piloto só Sem copiloto, sem nada Por quê? Porque a automatização já está tamanha Que o, o piloto está ali mesmo só para... Na, na, alguma coisa muito, muito fora né, da, do padrão né, fora da curva de, 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 de aceitação, ele está lá presente para poder, a, a forma humana para poder corrigir mas a, o futuro é isso vai ser tudo muito automatizado todos é. os voos, tudo isso
2: o meu o, a, gente, a gente fala que acho que o meu avô trabalhou com, com ferrovias, né? E a gente acompanhou várias, várias mudanças tecnológicas e empregos que foram indo por, por água abaixo, né? Mas, vamos manter as, as high hopes e vamos falar de aviação, que acho, pelo menos a gente tem um pouco mais, né? Essa geração ainda vai ter pelo menos alguns aviões. Que voar. a
1: gente, já não fique sem. <risos>
2: Viu? É, Rodrigo, mas eu queria, eu queria emendar isso aí, nessa parte agora aviatória mesmo, é, como é que é mesclar uh, o treinamento espacial com as tuas experiências de pilotagem seja de qualquer tipo de máquina seja daquele aquele, um avião acrobático que tu voa lá, tu pode me detalhar e eu vi que tu voou um, um, uma, uma espécie de um jato que parece um Parece um, um Talon uma
3: modernizado. Não
2: eu não sei muito bem. Mas então, e, e alguns simuladores, algumas coisas dessas, né, que tu, que tu falou, assim. Então, conta. É, eu vi, tem uma, tem uma foto tua na frente de um. Eu acho que é um T38, né? É, então, assim, conta, conta pra não, gente não, as suas experiências que... de, de voo.
0: Ah, as minhas experiências de voo, assim, elas começaram recente, tá? isso aí tem questão de cinco anos seis anos eu não eu, eu peguei e eu, eu como parte do programa né hoje é exigido que você seja piloto né você tenha pelo menos o piloto privado né para iniciar como toda agência espacial também é, necessita pelo menos o piloto privado né tirar a licença do piloto privado para poder para poder voar E aí acontece que aqui a legislação em termos de aviação experimental, ela é, ela é diferente do Brasil. Então, as pessoas aqui constroem algumas aeronaves que você fala assim, meu Deus do céu, cara, o, o cara vai para a Lua com o um negócio desse, entende? Então, assim, para você experimentar aeronaves experimentais aqui nos Estados Unidos é uma facilidade muito maior. Você aprender né, com todos os detalhes, né, todas as, as respostas, a instrumentação, é, é, é algo que é diferente até mesmo de você ser um piloto militar em outros países e, e saber é, piloto de teste em outros países, entendeu? Que o básico é o básico, né? Mas a quantidade de opções, né? Da, 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 de acessórios do carro, né? Vamos dizer assim, é, é um leque gigantesco aqui. Então você aprende muito com isso. Uh, eu já voei uh, é, um F-104, eu já voei, é, é, eu fiz até um, um voo de, de, de voo parabólico com esse F-104. Fui alto pra caramba, cara. Foi bem alto. A gente teve que usar, a gente teve que usar é, traje porque a altitude foi bem, foi bem alta. E F-104 assim...
2: para quem não quem não, não tá muito familiarizado é que o F-104 é um avião de tecnologia muito antiga, né? Um avião antigaço. E ele, ele é. Parece que a gente falou ele do era... X1 e do X15, né? Ele era aqueles, aqueles aviões que era praticamente um foguete com uma asa minúscula, né?
0: Isso. Rodrigo? O, o, isso. O F-104 nasceu do projeto do X15. Ah, então. Ele nasceu do projeto do X15. Foi o primeiro avião a alcançar a Mach 2 né, na, na, na história e, e chegar a, 100 mil, a 130 mil pés de altitude. Então, o negócio foi quase para o espaço mesmo, só que não é versão com turbina, né? não, com, não com foguete na, nas costas. E, e, e ele foi a... usado ele foi usado para treinamento da NASA por muito tempo, né? para todos os astronautas treinarem. Então, se você assistir até aquele filme chamado Right Stuff, né? que uhum. fala dos primeiros uh, astronautas da Mercury, você vai ver que o Chuck Yeager, que eu tive o prazer de conhecer, a gente já conversou muito, faleceu agora, né, o ano passado, e aí, mas o Chuck Yeager era um cara, assim, que era sensacional, e se você ver no filme, uh, uh, ele utilizava aquela aeronave no limite, no limite, e foi com os dados do X-15 dessa aeronave, né, do treinamento dessa aeronave, é que eles começaram a ir para o espaço.
2: E o, o, e o T-38 lá, que é o, o Talon, né? Eu lembro do, do livro do, acho que do Mike Massimino, né? que ele fala que eles, eles podem pegar esses aviões para fazer voo em rota, né? Quando eles estão fazendo treinamento da NASA, e ele ia lá comer um hambúrguer, não sei aonde, eles usavam esses T-38 para ir de um lado para o outro. Tu chegou a fazer algum voo desse tipo de avião também ou não?
0: Já, eu já fiz no T-38. E assim, o T-38 nada mais é do que um F-5. Só que é uma versão, vamos dizer, civil dele, uma versão de treinamento do, do, do F-5. Ah, que é, assim, basicamente, é a mesma instrumentação, é a mesma aerodinâmica, né? É tudo, tudo muito similar, mesma a mesma empresa, né? Que, 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 de, de fabricação. E, e, assim, é um avião que... Quem pula, por exemplo, de um Cessna ou de um bimotor, para um avião desse não sente muito impacto, não sente muito impacto, a diferença não é, não é, não é absurda, entende? Então assim, eu já voei também ó, vários aviões experimentais aqui, o, o F-104, o, o Cobalt, o, o 50, agora recente, e assim todas essas experiências assim me fizeram me apaixonar por aviação hoje eu entendo vocês entendeu que muitos de vocês já nasceram voando já no, no meio da, da aviação e aí tinha e essa gana sabe de chegar entrar estar tá no comando pilotar um negócio daquele cara né você pegar decolar e, e pousar cara é uma sensação é uma sensação absurda e assim, no meu caso, eu comecei a valorizar outras outras é, ações em outros esportes, em outras é, coisas diferentes. Eu até falei num, num podcast que eu não sou surfista. Mas um dia eu falei assim, não, eu vou pegar e vou surfar. E aí eu peguei e assim, eu fiquei olhando o mar, e eu fiquei, não, eu vou observar essa onda, vamos lá, eu vou fazer isso, aquilo. Primeira vez que eu fiquei de pé na onda... Cara, sabe aquela sensação que parece que eu acabei de decolar de um avião, cara, e a primeira vez, cara, e oh, sou eu que estou no comando, cara? Sabe aquela, aquela gana, é, é. aquele negócio assim? A mesma coisa. Então eu aprendi a, a, a o quê? Até, desculpa fazer esse paralelo aí de, de contar essa experiência minha, mas eu comecei a, a valorizar as pequenas coisas da vida. As pequenas coisas mesmo, né? Desde conseguir atravessar uma ponte, desde surfar, escalar uma parede, sabe... Eu comecei a ver, a, a, a interiorizar aquelas conquistas e, e, e mesmo agradecer e falar: poxa, caramba, cara, eu fiz, sabe? Não para querer mostrar para os outros, mas falar que, poxa, essa experiência foi ótima para eu poder passar para os outros essa experiência.
2: Sim. Eu acho que isso é muito legal, a, a, essa, ter essas conversas, porque a gente está passando ainda por um momento de, de, de pandemia, que tem muitas incertezas, muitas inseguranças, né? E é, é, eu acho que é legal para as pessoas internalizarem um pouco essa essa mensagem tu como é uma coisa simples mas como você se predisposa a, a voltar como um beginner né Eu vou iniciar nesse momento aqui e você você está experimentando aquilo é esse né, dá um sentido da vida mesmo esse né? vê então tipo é, tu está se preparando ao máximo 24 horas por dia para ir para o espaço mas você consegue realmente ter é, a experiência de vida No, no momento singelo No momento né, básico assim De, de, de surfar Exatamente, uma onda né?
0: é, é, é E assim, isso eu, eu consegui Ver aqui nos Estados Unidos coisa que eu não chegava no Brasil Então por exemplo Alguém chegava tá, na universidade O cara pega e, e, e Aí ele monta o um grupo, ele fala assim Poxa, a gente podia fazer uma experiência né Um, um sound rocket Por exemplo, né Pra, pra fazer uma competição, alguma coisa assim pô, o cara planeja detalhe, ele fala poxa, consegui cara, todo mundo na maior torcida junto com o cara até especialista cara que, que fabricou foguete para NASA, fez motores para NASA esses negócios todos o cara chega e fala assim, nossa, olha só que joia cara, pô, você conseguiu mesmo olha o cara incentiva de uma maneira tão grande cara incentiva, que você fala assim meu, eu vou me dedicar a isso se você, se você chegar e mostrar uma, uma, é, essa empolgação, se você mostrar uma coisa, um carro a hidrogênio, todo mundo sabe que existem várias versões de carro a hidrogênio, muitas é, 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 experiências passadas e tudo mais, tá entendendo? Só que eles não valorizam, eles não valorizam, aqui eles valorizam, cara, aqui você chega, você não, é, você não é menosprezado, você não é ridicularizado, Entendeu? Por mostrar um, um, uma coisa, você é incentivado. Então essa observar essas coisas pequenas, dia a dia, é, eu, vou, eu vou até além mais, tá? O povo reclama demais. Ah, oh, minha vida é isso, a oh, minha vida é aquilo, minha vida é não sei o que, não sei o que lá. E não só aí no Brasil, eles reclamam aqui também. Ah, oh, minha vida, minha vida é horrível. Eu falo assim, cara, sua vida é horrível. Vai para a África. Vai ver uma, uma criança, vai ver alguém que mora lá em Serra Leoa, que não tem o que comer e tem que buscar água, às vezes, a 1.500 metros, 2 quilômetros de distância. Vai lá e vai ver o que, que é que a vida é ruim. Tá entendendo? As pessoas perderam a noção de, de parâmetro. Perderam totalmente a noção de parâmetro e, e ver o que, que é uma vida boa. O cara tem um emprego. Pós-Covid, pós-quarentena. O cara conseguiu um emprego. Você vê, eu vejo na... na o povo nas redes sociais reclamando, ah, porque meu chefe é isso, me existe para ficar aqui meia hora, que merda de trabalho, que porcaria de trabalho, que isso e aquilo, e reclamando, eu falo, cara, você acabou de sair de um Covid, cara, de, 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 uma, de uma quarentena de Covid, esses negócios todos, e você tá reclamando porque tem um emprego. E, meu, faz mais do que esperam de você, cara. Sim. Essa é a dica que eu dou para todo mundo, faz essa mais do que esperam de você. Porque quando você faz mais do que espera de você, além de você aprender, entende? Você está você sendo visa visado, você está sendo visualizado. As pessoas à sua volta vão olhar e falar assim, caramba, cara, eu posso contar com ele, porque ele vai pegar, ele vai começo, meio e fim no trabalho e ele vai fazer mais do que nós estamos esperando dele.
1: Eu acho que, Sim, que tá? o Covid ajudou a gente muito a ressignificar as coisas, assim, e dar valor nas coisas pequenas que você nem prestava atenção, porque era tão parte da sua vida, e quando o Covid tirou muitas coisas, a liberdade da gente de ir e vir e, e não ter mais tantas escolhas, eu acho que, que fez a gente olhar um pouquinho, assim, né, para o nosso umbigo e falar, é, a, a, a minha grama também é verdinha, assim, e dá valor nas grama? coisas que a gente tem.
0: Mas uh, as pessoas ainda olham a grama do, do vizinho. Elas, elas querem copiar a grama do vizinho para falar olha, minha grama é bonita igual a do vizinho a é, gente tem que parar é. de se comparar com as outras pessoas e esse é o segredo da felicidade esse é o grande segredo da felicidade, esse é o grande segredo de conquistar as coisas, porque quando você faz o que você ama, você não se importa eu vim para cá, eu vou te falar eu me tornei a pessoa mais egoísta do mundo aí você vai falar, meu, mas como assim egoísta? Egoísta pelo seguinte porque não adiantava nada eu querer ajudar os outros sem estar tá bem comigo mesmo, sim não adiantava sim. eu querer pegar e, e, e vir pra cá, e pensando em, em, oh, em esposa, em filho, e... não, eu tinha que vir pra cá focado no que eu ia fazer, eu tinha que ser egoísta e falar, é isso que eu vou fazer, e acabou.
2: Sim, é isso que a gente tava falando antes, né? é. você tem que virar eu uma página, página
0: que... e fazer isso aí. É o mais, o 100%, e o mais engraçado é que, de tão egoísta que eu, que eu fui, eu sou considerado a pessoa mais altruísta aqui, ajudando todo mundo. Mas por quê? Porque eu ajudo quem, quem quer ser ajudado, tá entendendo? Não perco tempo em, com pessoas que não querem ser ajudadas, que isso daí é a mesma coisa que abraçar um um, alguém em afogamento. Entendeu? Os dois vão junto ou um só sobrevive. Sim. Ah, você começa a, a, a ponderar que assim, ó, o que você tem de conhecimento você consegue compartilhar de uma maneira muito mais eficiente,
1: né? Uhum.
0: É, você começa a cometer muito menos erros na sua vida, porque você já não fica, você aprende a dizer não, né? Você já começa a aprender a dizer não, falar não, não posso te ajudar. Oh, poxa, mas é só pegar o carro? Não, não posso, porque até pegar o carro e até chegar isso. lá já passou do horário para te ajudar. Então eu não vou te ajudar, vou te atrapalhar. Então não é não, não vou poder fazer isso. Pô, você é egoísta. Não, não sou egoísta. Só estou te dizendo que eu não posso fazer isso porque não vai dar certo.
2: Exato. Isso, isso é uma coisa que a gente. que acho que tem. é um pouco da nossa cultura também. Não, não fico falando assim para ah, a gente ficar criticando o brasileiro, né? Mas a gente tem. às vezes tem isso, né? O cara fala assim, não, vamos fazer. Às vezes a gente até combina. pô, vamos fazer, vamos se encontrar e acaba não encontrando. Ou, pô, vou te ajudar e acaba não ajudando. Né? Acho que é o é um momento para para gente. Essa, é,
0: essa é a coisa que mais me deixa louco me deixa fora de mim, cara, é quando alguém tem uma atitude dessa, tá entendendo? De chegar, pô, não, eu vou te ajudar amanhã de manhã eu tô aí pra te ajudar entendeu? Aí o cara pega, passa do horário e tudo aí liga, ah, não deu, eu tive que eu, eu tive que fazer isso aqui, eu falo, pô, mas você falou que ia me ajudar ó, oh, eu tentei te ajudar não, você não tentou. Você tentou me ferrar. agora Isso sim. Agora
2: vamos falar, vamos falar das, vamos falar das partes, das partes legais, né? Que a gente sabe que a gente tem, né, tem muita gente que, que realmente a, né, ajuda, apoia, é, acredita e confia na, 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 na bondade e na atitude das pessoas. Eu, eu acho que a gente está aqui no momento fazendo exatamente isso, porque tu poderia ter falado não para gente porque tu não poderia talvez tu não iria conseguir dar 100% do teu momento para tu estar tá aqui com a gente. E aí quem não tá vendo na imagem, não sabe, mas eu tô, a gente tá vendo o Rodrigo, ele tá dentro do carro, né, no, me, no meio de dois compromissos dele, que ele tá se deslocando, ele vai pro aeroporto para ir fazer uma outra função dele, porque a vida de astronauta é aquilo que a gente já falou, né? E ele veio aqui como um bom brasileiro que é, com a atitude dele, ele está fazendo parte de um canal que o nosso canal é justamente para isso é para iluminar um pouco o caminho escuro, especialmente durante a pandemia, entende? Então, né, em nome de quem está ouvindo aqui que realmente tá, né, gosta disso e sabe é, ter, vamos dizer assim, maturidade que. Eu, eu tento trabalhar isso diariamente de você enxergar dentro de você mesmo como você pode ser melhor. Eu acho que a gente tem, né, tem gratidão de ter de ter você aqui com a gente falando sobre isso Nossa. porque pô, não é um é cara que isso. tem.
1: Obrigado, aí.
0: obrigado você pela oportunidade porque assim eu acho que é essencial a gente poder passar isso, teu canal passar para todos os pilotos, para todo mundo que está ouvindo o podcast. É que ah, tudo que a gente faz nessa vida, sabe? A vida é tão curta, é tão, tão é tão cheia, tão tão cheia de oportunidades é, para a gente não ficar postergando isso. Isso aí só no nosso papo pré-papo, eu já senti toda essa mensagem que você já queria passar, já queria é, encaminhar é, no, no podcast, no, no, no teu site, tudo mais na sua mídia. E assim a gente vê que a gente fica postergando as coisas o tempo inteiro para realizar e não pode, cara sente ouve um podcast, cara um podcast já mudou minha vida, um podcast já mudou minha vida. Aí você vai falar pô, meu, como assim mudou a sua vida? Cara, uma pessoa que eu nem vi o rosto só ouvia a voz e, eu, e ele falou uma coisa que naquele exato momento era exatamente o que eu precisava. Sim. Era exatamente o que eu precisava. Tá entendendo? E, e aí, mesmo aí, ó. Aqui, por exemplo, é sucesso podcast. Todo mundo escuta um podcast. Todo mundo, todo mundo. Não é só a pessoa específica da área. Eles, eles escuta de tudo, literatura, engenharia, todo mundo escuta, é bem eclético aqui. Aí não, aí as pessoas, ah, o cara começa a ouvir um podcast, aí eu, eu começo a ouvir uma informação, aí fala: não, eu já sei disso, pra que que eu vou escutar até o final? Eu já sei disso, o cara vai falar que é isso, eu já vi no site, eu já vi. Mas é, perde a essência, que às vezes é, é um detalhe dentro de todo esse podcast, cara, que muda a sua vida. Eu que tenho que agradecer você, agradecer a Aline, cara, por convidarem, porque nada mais é eu fazendo meu reflexo no espelho aqui e podendo falar de tudo isso, sabe? De, 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 de fazer um retrospecto de tudo isso. Obrigado mesmo.
2: Rodrigo, é, a gente falou bastante né, da, da, dessa parte do espaço, né, de, de da preparação do astronauta, da, dos aspectos da legalidade. Agora, né, vamos só uma rápida assim, ó, retrospectiva da onde da onde que tu veio, né, da tua história assim, como é que tu chegou aí até aí ter todos esses é, é, esses anos investidos em estudos e Harvard e mestrado de um monte de coisa, e, <risos> e para encerrar, assim, tipo, né, que a gente sempre fala, né, da onde veio, né, do, que que faz, do que se alimenta, para onde vai, pra onde vai <risos> com uma mensagem para o pessoal que, que realmente tá buscando, assim, a fala: é, e, não, a gente vai fazer um futuro melhor, mas para fazer um futuro melhor, a gente vai fazer um presente melhor. Porque você, né? Eu, eu penso muito nisso. Você olhar para trás, olhar no presente, a gente né, conseguir se. se Olhar e. Né, olhar para o pé no chão, assim, né? O teu tá no pedal do carro aí, né? Mas você olhar no seu pé e falar assim, cara, eu tô aqui hoje, onde eu vou chegar? Pro, pro nosso amigo, nossa amiga que tá ouvindo lá, né? Sei lá, no caminho do trabalho, ou no ônibus, ou né, cansado, desgostoso com as coisas, ele pensar e falar assim, cara, meu, que brilhante pode ser um, um astronauta, um cara, né, um brasileiro astronauta, com uma postura dessa me, me falando de onde ele veio para onde ele vai e por que que vale a pena seguir nessa nessa luta aí para um 2022 ser mais né, cada vez mais brilhante
0: Félix uh, assim eu nasci em volta redonda estado do Rio de Janeiro fui criado boa parte da minha vida né, minha, até minha adolescência até até o início da faculdade em São Paulo e depois eu me mudei para 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 o sul morando em Balneário Camboriú já morei em várias outras cidades, a trabalho e tudo mais, entende? E já errei muito na minha vida, assim, não pensa que, nossa, o cara nasceu igual com um computador, né, seguiu aquilo tudo bonitinho, com todas as melhores notas do mundo, fazendo, né, indo para a igreja todo dia, toda segunda-feira, todo domingo de manhã, não, não, já errei para caramba, cara, já fiz besteira, tá entendendo? Já, já, já cometi vários erros, é e assim só que eu sempre aprendi muito com meus erros aprendi muito com meus erros já varri rua para poder vir para cá já trabalhei é, com bar para vir para cá ah, já nossa senhora já fui guia já o que você imaginar né eu já fiz para poder estar tá aqui já fui gerente de, de multinacional já fui diretor de de multinacional, né? Eu tenho um histórico assim de, 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 de trabalho também muito bacana, muito rico. Mas assim, eu não eu não me atrelo a, a, a se eu precisar reiniciar tudo do zero agora, eu reinicio. Eu reinicio. Se eu tiver que voltar a varrer rua para poder atingir meu objetivo de ir para o espaço, por exemplo, pode contar comigo que eu estou lá na rua varrendo a rua, entendeu? Para poder atingir meu objetivo. Ah. Precisa trabalhar aqui no McDonald's, é domingo a domingo. Mas eu tô aqui, ó, domingo a domingo eu tô aqui trabalhando pra atingir meu, meu objetivo. Aí você vai falar, ah, o cara tá falando isso porque tá, tá querendo dar exemplo e tudo mais. Eu falei, sim, eu tô querendo dar um exemplo, mas é um exemplo real. Não tô criando uma história para mim ou alguma coisa nesse sentido. Quem me conhece sabe que, meu, já fiz tanta besteira, já... nunca usei droga na minha vida, nunca tive problema desse, <risos> nesses, nesses, nesses lances, mas assim, já cometei de, 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 você, de você tomar as decisões erradas na sua vida, casar com a pessoa errada, ou de, ou de tomar decisões de gastar dinheiro mais do que você poderia garantir, sabe? Coisas, já coisas naturais de ser humano, né? Coisas naturais de ser Não humano. Quem nunca... Mas aí é o ponto de mutação. É? Eu até estou citando a obra aqui, O Ponto de Mutação, que é exatamente a hora que você pega e tem aquela luz, você fala assim, para, deixa parar de rodopiar tudo isso aqui, deixa eu parar de, de culpar os outros pela minha vida, deixa eu parar de botar a culpa em todas as situações, em tudo que ocorre ao meu redor, né, da, da, de, de, de que tá tudo errado na minha vida, entendeu? E vou começar a ser sincero comigo mesmo, eu vou fazer o quê? Eu vou maximizar meus, meu lado bom e minimizar o meu lado ruim. Porque eu acredito que ninguém muda. A gente só consegue maximizar ou minimizar durante a vida né, esses, é, essas qualidades. E, então, eu peguei e falei assim, não, eu vou minimizar essa, é, é, esse, essas, essa parte ruim minha, tá entendendo? E vou maximizar a minha, a minha parte boa. E a partir desse Ponto de mutação Eu comecei, a, eu comecei a, 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 a Ter sucesso na vida E eu comecei a, a ir para cima Entendeu? Vertiginosamente para cima Então, olha que, O oh, que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, isso e isso Ok, então você vai e faz aquilo Cumpre aquilo que você tá falando Ah Você, você já foi em tal lugar? Sim, eu já fui em tal lugar Ou oh, não, não fui em tal lugar Você não precisa mentir você não precisa querer mostrar nada para ninguém, tá entendendo? Seja sincero com você mesmo. Ah, nossa, você, você tem formação disso, disso e disso e trabalha como, como gerente de loja. Tudo bem, eu trabalho como gerente de loja. E qual que é o, o, o problema? Eu sou gerente de loja. Agora, eu não preciso pegar e eu sou gerente de loja e eu tenho toda essa... E eu não preciso ir num... num, num dealer, né, num, num, numa concessionária, comprar um carro zero, pagar 3 mil reais de prestação para dizer que eu tô bem sucedido e tô com um emprego melhor, você não precisa, você não precisa mostrar nada disso, faça com paixão e faça com simplicidade, essa é a, é a palavra chave, simplicidade, quanto mais simples você torna a sua vida, mais a sua vida rende e mais a sua vida vai para cima mais a sua vida vai para cima. Quando, quanto mais você simplifica. Ao invés de ser, ah, eu preciso gastar dinheiro e comprar. Não. Não preciso. Tô aqui com o meu skate, eu vou pro trabalho com o meu skate. Pronto. Não preciso comprar uma moto zero, Honda zero. Não preciso. Eu vou com o meu skate. Simplificar a vida. Simplificar as coisas. Você não precisa mostrar. A gente tem um problema muito sério da geração, minha geração e gerações anteriores, que é... Elas, essas gerações, elas pegaram e elas demandaram muito das, das gerações seguintes. Então elas exigiram muito. Então todas as frustrações dessas gerações anteriores, eles passaram para a geração. Então, ó, ó, eu não fui piloto. Então agora eu quero fazer você piloto. O cara, pô, é ótimo em artes. O cara desenha muito bem. E, pô, os, o pai dele está botando ele para para ser para ser piloto, porque a frustração dele é que ele não foi piloto, então ele está passando isso para a geração seguinte. Então, essas duas últimas gerações de trabalho, geração é, milênio, geração geração Y e tudo, elas vêm já com a cabeça muito transformada, já muito é, sem parâmetros, sem parâmetros, muitos sonhos, mas sem parâmetros reais, entendeu? Para executar. Então, é, esse ponto de mutação, meu, eu, eu peguei e comecei a visualizar isso. A gente já tava indo, sabe, seguindo o fluxo dessas gerações, as desculpas, as coisas que estavam acontecendo. E aí separa e fala assim: não, peraí, vamos retornar aos valores antigos aqui. Não hum. tô, gente, não é política, não é nada disso, não, tá? Eu tô falando, sim, sim. É, é valores antigos, né? Eu tenho meus amigos gays, tenho, sabe, pessoas que eu, que eu conheço, é, negros, pardos, todos eles, entendeu? Isso daí não, não, não é o, o sério, não. Os valores antigos que eu quero dizer é que você vai para uma coisa mais simples em que funciona. Em que funciona. Uhum. E adapta para essa vida nova que você, que você tem. Uhum. Então, assim, ó, a simplicidade na sua vida e botar foco, não doesn't matter, não, não importa o que esteja a né, volta de você, você botar o foco, é isso que vai fazer sua vida render e brilhar.
2: É isso aí. A gente, a, acho que falou né, simplicidade e algumas coisas que é de, de né, ser honesto né, com, a sua, com a sua proposta, né, ser honesto com a sua proposta e tirar é, ou, ou pelo menos parar para pensar no que que tu tá fazendo, se tu tá fazendo alguma coisa por vaidade ou se tu tá fazendo alguma coisa por objetivo, né, a gente é, a gente tava conversando com, eu tava com o Conrado hoje aqui em casa a gente estava discutindo um pouco sobre o objetivo do farol de pouso, né? e eu tava muito feliz que eu tô cumprindo o meu objetivo, que é o meu objetivo era esse, é ter uma, uma página que fosse iluminar as pessoas é, essa semana a gente teve o, o, o Caio, nosso secretário, que está tá ralando um monte aí pra fazer as horas de voo dele, ele foi pra uma escola de aviação lá em Maringá, Fly Eagle faço propaganda mesmo e, e ele fez uma hora de voo lá que os caras deram, então sabe o que, que a gente tá falando sobre pessoas que, que incentivam pessoas que estão afim de fazer é, e os caras falaram, não, se ele é teu secretário aqui, ele tá convidado eu sei que ele é esforçado, a gente tá vendo ele vai fazer uma hora de voo de graça, ele foi lá fazer uma hora de voo de graça, e isso tudo começou com o pessoal da, da, da Gold eles têm um, um simulador de jato de 737 e eles falaram isso. Ele falou, pô, vocês não, não querem fazer uma sessão com a gente aqui? Eu falei, é, eu, eu quero mandar o meu secretário para ir aí. Aí ele, pô, manda, manda o teu secretário. E eles também não cobraram nada para esse cara, entendeu? Então a, a Gold recebeu ele lá, ele passou um dia inteiro voando um simulador de Boeing 737 lá, e ainda fez um voo na outra escola. Então, é. É, é muito legal você ver que, que quando você se, né, se atém ao seu objetivo de fazer alguma coisa, é, faz muito mais sentido, sabe? E aí eu me... Eu, eu, eu tinha passado, a gente tem esses momentos, assim, de dúvida, ah, agora o Félix tá fazendo uma reflexão, né, tô mesmo. É, o rato é.
1: não veio, mas mandou o um secretário.
2: Né, mandou, mandou a Aline, a Aline já tá, tá no jump, já faz tempo que ela quer ser host, e aí a gente, a gente tem que fazer isso de vez em quando, e eu né, vou, né, tô aqui com o um astronauta na minha tela aqui fazendo reflexão, por quê? Porque ele tá falando sobre isso, ele tá falando sobre você ser honesto contigo mesmo, e, tipo... Eu, eu, não, né, eu, não, eu não preciso dominar o mundo da, da, das redes, né? De, de aviação, do YouTube. Não, eu quero poder fazer isso, botar, né, pegar o Caio lá e, e proporcionar uma coisa pra ele. Ou, né, e isso me estimulou. Por isso que essa semana eu vim falar contigo de novo. Porque, pô, a gente já tá um tempão, nessa, né? Ensaiando. Sim, e eu, e eu tava desanimado. Bota. Porque, cara, pô, né, o Santiago não responde. O fulano nega. O outro cancela. E é difícil bater uma escala. Vocês, cara, Pra quem tá ouvindo aí não tem noção de como é difícil bater escala pra gente fazer isso e aí tu fica desanimada, e tu fala pô, por que, que eu tô fazendo isso, sabe eu... então é, é 100% de esforço, né, daquele 1% de chance
1: vai ser o moto do farol de força
2: é, é muito legal
1: é, eu acho que quando você, você se prende a sua verdade faz as coisas desse, desse modo a gente acaba impactando a vida de muitas pessoas e a gente impacta a vida das pessoas de um modo que a gente nunca, nunca imagina. Nunca imagina. E as pessoas que foram beneficiadas por isso, como o Caio foi agora, e, e as pessoas que passam na, pelo teu caminho, Rodrigo, a gente impacta a vida das pessoas de uma forma tão grande e e elas vão para sempre, assim, lembrar daquilo, daquele pedacinho de você que você deixou na vida delas.
0: E, e no impacto, Aline, é assim, ó, a gente não Pode parar, não pode parar. Eu aprendi isso aqui, assim, de uma maneira super agradável. Primeira vez que me convidaram para fazer uma reunião igual a essa, foi antes do, do, da quarentena, né, para fazer apresentações, esses negócios. A, a troca de ideias foi tão grande, a experiência de vida, a troca de experiências de vida, experiências entre as pessoas foi tão grande que aquilo, essas pessoas repassaram para as outras pessoas, Entendeu? Para outras pessoas, outras pessoas. Hoje, por exemplo, às vezes eu tô. o pessoal me manda da AIAA né? Da American Institute para as uh, uh, da, da. Oh, meu Deus! Desculpa que eu não lembro todo. Tá? Mas é, é uma associação americana aqui de, de uh, aérea. Aí você entra para ver, por exemplo, os caras falarem sobre satélite lá você entra, você vê todas aquelas pessoas você vê todas aquelas pessoas você fala assim, pô, das 100 pessoas que estão aqui, 85 eu conheço aqui, 85 já trocamos experiência com todo mundo e aí você faz uma pergunta e as pessoas pô, olha, o Rodrigo tá lá e, e aquilo começa a crescer crescer crescer, de uma maneira que você começa a se tornar referência como tinha falado antes, você começa a se tornar referência nessa área e você consegue ajudar pessoas que estão totalmente, assim, ó, em outro lado do mundo, se eu começar a contar a história de toda a agorizada, o pessoal mesmo, adultos, é, tudo isso que a gente pega nessas, é, é, quando a gente começa a ajudar, ali é, eu aprendi muito aqui no, nos Estados Unidos, que assim esse senso de colaboração ele é tão grande, que uh, uh, na hora que você pega e começa a se tornar referência aqui, começa a conhecer um, conhecer o outro, você vê que você conhece todo mundo, trocaram tantas experiências de vida bacana e você começa a, a mudar a vida de pessoas totalmente do outro lado do mundo, do outro lado do mundo. Se eu começar a contar para vocês a quantidade de experiência, criança que eu já trouxe para cá para estudar, é, pessoal que eu já indiquei para trabalhar e tudo mais, tudo ajudando, né? nesse senso de colaboração, você vai falar assim, nossa, mas isso aqui só pode ser piada, é brincadeira. E não é. não é. E não é. Não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro com isso, entendeu? Poderia muito bem estar tá utilizando isso para ganhar dinheiro, mas eu não estou ganhando dinheiro, mas por quê? Porque eu senti na pele a mesma necessidade de vir para cá, de estudar, passei pelas mesmas coisas, passei pela mesma, pela mesma situação. Então, assim, é só minha retribuição para ajudar o que o universo me... Me deu de bom é. grado para poder passar isso para as outras pessoas.
1: É a corrente do bem.
2: E o universo é. vai trazer muita coisa boa pro, pro Rodrigo Santiago. Você vai, vai agradecer muita...
1: lá de, de perto. Eu, 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 vou... eu, tô,
2: eu tô com a, Eu tenho uma imagem aqui que é o, né, o planeta. É, só o planeta envolto com a, o escuro, né? Pra, é, o meu, é o meu quadro de consciência situacional, né? É, pra gente pra, pra pensar nisso. E aí eu lembrei da, de uma das, das uh, atividades extraveiculares do, do Mike Massimino, quando ele está lá né, pendurado, lá fazendo um reparo, e aí ele conta da... Né, a cada vez que o sol pega na roupa, né, fica quente, né, e depois quando você tá do outro lado, fica frio. Né? Então, assim, eu queria queria deixar essa, esse, esse pensamento assim de, de imaginar o, o Rodrigo indo para o espaço e poder olhar para a Terra do mesmo jeito que o Mike Massamino fez, né, e todos os outros que já foram, o Marcos Pontes também, é, para deixar esse pensamento na cabeça de quem está ouvindo agora, que a gente está aqui nessa bola, nesse planeta, para fazer o bem, e se Deus quiser, o Rodrigo vai estar tá lá fazendo o voo dele, né, e, e olhando lá pra cima e ele vai, talvez ele não vai lembrar desse nosso papo aqui mas com certeza ele vai ter aquele, aquele momento tão sublime quanto aquela onda que ele pegou de falar assim, cara, isso que é a vida isso que é a experiência, isso que é e tudo acontece nesse grande palco, né, que é o planeta Terra então assim é, Rodrigo, cara, obrigado por né, conseguir encaixar um, um papo desse Um né, prazer foi né, a, meu out of this world, né? Eu espero que, <risos> que, que, a, gente, que a gente continue mantendo o, o, né, o contato e que tu tenhas muitas, muitas realizações. E aí conta para o pessoal aí, pra, só para terminar, por que, que o pessoal tem que ficar atento por, quais são os próximos passos da tua preparação como astronauta e por que, que o pessoal tem que tem que chegar lá no, no Astro, né, underline, Rodrigo CRV Santiago, para. Entender o, 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 o que você faz e, e por que, que eles devem né, seguir e ter orgulho de ver você né, andando lá e, e galgando esses passos para sair do planeta.
1: E levar a nossa bandeirinha do Brasil, né?
0: Exatamente. <risos> vamos lá, Flávio. <vamos> <risos> <risos> Bom, assim, em primeiro, em primeiro lugar, é, eu torço muito pra, pelas pessoas, para elas serem até melhores do que eu. É, assim depois eu posso indicar várias outras pessoas que, que são do meu convívio e tudo mais é, ela, elas vão explicar, assim, esse é meu modo de vida, eu quero ser, eu quero como se fosse meu filho sabe, as, as, tratar as pessoas como se fossem meus filhos serem melhores do que eu eu tenho orgulho de, de falar poxa vida, olha, essa pessoa aqui nossa, eu ajudei e olha só ela é melhor do que eu entende? Ah, tudo que está ocorrendo Todos esses treinamentos é, eu, eu gosto de trazer é, Para minha mídia social Mas não para ostentar Não para não para ser um exibido Nada em relação a isso Eu só gosto de mostrar E falar assim Que você pode Se você quer alguma coisa Bota foco sabe? Simplifica a sua vida Para poder realizar esses objetivos seus é, não importa se você vai varrer rua se você é presidente de empresa o que você vai fazer o que importa é que você faça tudo com qualidade, faça muito mais do que esperam de você, para você poder chegar lá e aí, tudo que tá ocorrendo comigo é, num, terceiro, num terceiro ponto é que tudo isso que está ocorrendo comigo, você também pode, você tem toda a capacidade é só acreditar em você mesmo é só começar a fazer a sua vida um pouco mais racional, um pouco mais é, centrada. E você consegue chegar lá. Você pode treinar, você pode vencer um astronauta. Porque há anos atrás, você falar em ser astronauta era uma coisa impossível. Era uma coisa que era impensável. Todo mundo chegava e falava assim, ele é lunático. Ele é ele é louco, ele vai é camisa de força para ele. Tá entendendo? E hoje a gente sabe que a acessibilidade é muito maior. Então, hoje, já o instituto que eu faço parte, que eu sou pesquisador e que, e que eu sou formado em, como cientista astronauta, ele é o primeiro no mundo a oferecer é, cientistas civis, é, é, astronautas civis e comerciais na história. Então, assim, eu, eu fico super eu fico super emocionado em falar isso porque eu faço parte dessa história. Eu não estou não assistindo. Eu estou fazendo parte dessa história. Aí você vai falar, pô, mas... O que, que você fez para chegar lá? Eu falei assim: simples. Seja simples. Foco no que você quer, entendeu? E não, 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 não desista nunca. Sempre fazendo as coisas passo a passo, de começo, meio e fim. É isso que, que eu quero passar, assim, mais do que é essencial para quem vai me seguir. E um quarto ponto é que tem um monte de treinamento bacana, um monte de coisa que ainda eu vou postar, um monte de coisas que eu vou convidar vocês para participarem. Né, que não é só aí tudo que eu posso não chega a 10% de tudo que, que eu faço tem muita coisa que por, por sigilo por, por contrato né de sigilo de informação ou ou segurança nacional eu não posso eu não posso divulgar eu não posso mostrar eu vou dar um exemplo assim é bobo mas por exemplo o traje o, I, o IVA né o, o intraveicular é, sul né é, eu não posso mostrar ele aberto por questão de segurança nacional. Wow. Então, é, porque existem, existem algumas tecnologias que elas remetem à segurança nacional. Então, então, são vários detalhes. A gente tem que andar pisando em ovos, até mesmo para falar alguma coisa. Quando
2: a gente parar a gravação aqui, tu, tu conta para
1: mim. É, né?
0: <risos> é não posso, não posso, não posso. Eu assinei contrato, não posso. Eu assinei contrato. Então, assim, tem muita coisa bacana que eu vou postar. Eu vou convidar vocês, todo o todo pessoal aí do. do o podcast, todo mundo que, que vai seguir o, o meu profile é, então eu vou mostrar muita coisa assim e eu convido você, tá entendendo? a se juntar a mim e, e de repente ainda ser melhor do que eu é isso que eu quero fazer o convite eu quero que vocês sejam melhor do que eu se eu conseguir vir de uma vida toda errada, sabe? de tudo atrasado e começar a depois de velho toda essa vida que já era uma coisa impossível ainda depois de velho ainda era mais impossível ainda entendeu depois do, dos 40 anos para começar isso daqui era uma coisa que sabe já já 99% já tinha desistido no meio do caminho já tinha te chamado de louco de, de, de tudo mais então podem me seguir entendeu eu eu quero muito mostrar para vocês que todo mundo é capaz desde do, hoje por exemplo Desculpa, eu tô falando tanto, mas é que é tanta informação que vem na cabeça. Mas por exemplo, a Agência Espacial Europeia ela abriu para pessoas com habilidades especiais, né, para que tenham síndrome de Down ou que para serem astronautas. Uau. Então essas pessoas podem aplicar para serem astronautas da da ESA, da Agência Espacial Europeia, de ir para o espaço. Não existe, Caramba. não existiu isso anteriormente, entende? Não existiu anteriormente. Então, essas oportunidades, elas estão vindo, elas estão subindo, elas estão indo para a crista dessa onda aí. Então, eu convido todo mundo a me seguir para saber onde é que é que, que você pode pisar para pegar essa onda, entendeu? Surfar nessa onda.
2: Muito legal. Rodrigo Santiago, o nosso astronauta da nova geração, <risos> explorando e vivendo a, a minha, as novidades da, do, do, do espaço, né? Do, né, da nossa, da nossa é, conquista né, de novas modalidades de explorar o espaço. Né? É isso aí. É, muitíssimo obrigado, Rodrigo. Obrigado, Aline, por fazer o contato. Né? E o Douglas, que Teve que sair correndo aqui que ele tava. Aquela hora ele já tava, já tava precisando ir pra uma aula. É, Félix, em nome da. da deixa eu te de cortar Ponda? só um
0: segundo. Deixa eu de cortar fala. um segundo. Eu vou falar uma coisa bem rapidinho. Você falou isso daí de, de olhar pro. Com, eu, dentro de um F-104, uma altitude bem alta, curvatura, vendo curvatura, você consegue enxergar que é uma fina camada, entendeu? Que contém vida, cara. Então ali você já tem aquela noção de falar assim caramba cara meu, a gente tem que fazer tem que fazer muita coisa né, nessa linha nessa fina camada ali existe vida é aquela finazinha camada só que tem oxigênio tem atmosfera que tem tudo que contém vida a gente tem que saber cuidar muito do nosso planeta cuidar de nós como sociedade de ser humano entendeu para poder Boa. proteger tudo isso
2: já que tu já falou, eu vou falar, né, eu tenho um, um lado, assim, que agora tá meio adormecido, mas eu gosto de música, né então, e eu escrevi uma música que fala sobre o overview effect então, esse isso que o Rodrigo tá falando para vocês né, agora, que é essa questão de você enxergar que tudo acontece no planeta né é o que é, os astronautas dizem que, é, é, basicamente isso que eu tava falando antes, do, do planeta com o preto em volta, né que é uma coisa que... Que é uma benção que os astronautas têm, que é de você conseguir enxergar tudo que existe de vida, que a gente conhece, tá naquele, naquele planeta. E é isso, isso que se chama overview effect, né? É esse, essa re, né, realização, né, ou, ou se dar conta de que tudo acontece dentro desse planeta, né? Então é... É muito essa que, é, essa que é a ideia, quem tiver mais interesse tem, tem alguns artigos interessantes sobre isso chama Overview Effect é isso aí pessoal, esse foi mais um podcast do Farol de Pouso o seu podcast de aviação semanal e esse podcast é trazido para você com o apoio da Angar 33, a marca de moda masculina do universo do Rodrigo, Santiago, <risos> da Aline e de todo mundo da aviação e com o apoio também dos nossos queridos amigos da Escola Realizar, Escola de Aviação Civil lá de Torres, no Rio Grande do Sul. É isso aí, eu sou o Félix e mais uma vez foi um privilégio ter vocês a bordo, Aline e Rodrigo, muito obrigado.
0: Obrigado pela oportunidade
2: E a gente se fala aí Valeu!
0: Tchau, tchau
1: Tchau <risos>